0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы Всем привет! Это «Экономика на слух». С вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Как сильно вы любите сладкое? Оказывается, ответ на этот вопрос может кое-что рассказать и о том, как вы принимаете финансовые решения. Это один из неожиданных выводов исследований, которые мы обсуждаем с Ксенией Паниди из Высшей школы экономики, выпускницей «Рэш». Она рассказывает об удивительном мире нейроэкономики. Как наш мозг совершает выбор? Удалось ли нейробиологам произвести революцию в экономике? И что они сообщили, например, о рыночных пузырях? как может меняться наша подверженность когнитивным искажениям, что делает нас конформистами и жертвами пропаганды, почему мы цепляемся за образы прошлого, например, советского. И, конечно, мы поговорим о том, как использовать все эти удивительные открытия, например, в маркетинге или прогнозировании. А перед тем, как мы начнем, небольшой анонс. 8 апреля Рэш проводит онлайн-олимпиаду для поступающих на вечернюю программу «Мастер финансов» и онлайн-программу «Мини-миф». Победители смогут досрочно поступить на эти программы, позволяющие получить финансовое образование между народного уровня. Подать заявку можно до 2 апреля на сайте РЭШ. добрый день. Добрый день. Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер более 10 лет назад написал «Экономика находится на пороге революции, эпицентр которой расположен в медицинских институтах. Нейрология начинает менять наше представление о том, как люди принимают решения «Мы находимся на заре нейроэкономики». Заря, как кажется, уже все-таки прошла, и уже солнце восходит. Так вот, что же такое нейроэкономика, ну или по-научному нейробиология принятия решений? Как говорилось в одной статье «Зачем это экономисту мозг.
1: Ну, нейроэкономика – это, как вы правильно сказали, нейробиология принятия решений. Это такая часть нейробиологических наук, которая занимается тем, как устроен мозг, то есть как действует мозг в процессе принятия любых решений, не обязательно того, что мы называем экономическими решениями, вообще любых. Ну, насчет революции, я не думаю, что она произошла. Мне кажется, что это еще потребует достаточно долгого времени. Ну, какие-то новые знания мы получаем, безусловно. Интересные исследования делались уже с начала где-то 2000-х годов, именно вот в той сфере, которую мы называем экономикой. Но пока эти знания в основном про мозг больше, чем про экономику, я бы так сказала.
0: Тот же Шиллер, он считал, что то может быть потрясена вся теория максимизации полезности, что она может оказаться ошибочной, либо нуждаться в капитальном пересмотре, в капитальном ремонте. И он писал это об исследованиях одного из первопроходцев нейроэкономики, Пола Глимчера, который хотел понять, как мозг определяет нашу рациональность в ситуации неопределенности. Ну, то есть какие структуры мозга делают выбор с наибольшей полезностью. И вот у меня вопрос, что в итоге эти исследования показали? Грубо говоря, как выглядит принятие решения глазами нейроэкономиста? нейробиолога.
1: В принципе, сейчас в этой области нет какой-то единой теории, которая объясняла бы, как мы вообще принимаем решения, как эти вот разные области мозга взаимодействуют, что они делают, как они друг другу передают информацию, где это конечное решение происходит. Есть просто некий такой набор гипотез, которые более-менее повторяются в разных исследованиях. В разных контекстах мы видим, что задействованы определенные структуры мозга. Пример вот есть исследование Райана Кнутсона. Его лаборатория уже достаточно давно занимается разными потребительскими решениями. Ну, например, когда вы показываете человеку какой-то продукт, потом показываете цену да, и спрашиваете, вот, хотите ли вы этот продукт по этой цене купить. И на каждом этапе вот этого исследования мы можем просканировать мозг испытуемого и посмотреть, какие области, где у него будут более активны. И, в принципе, ну, есть некая такая очень-очень приблизительная схема, что принятие решения, по крайней мере, в таком контексте, связано с работой лимбической системы, то есть прилежащего ядра, вот этой области, которая предположительно сигнализирует о неком удовольствии, которое мы получим от потребления продукта.
0: Знаменитый центр удовольствия.
1: Ну да, хотя его, наверное, более правильно называть центр мотивации, потому что он более активен в ответ не на то удовольствие, которое мы получаем сейчас, а он скорее пытается предсказать это удовольствие и, в общем-то, в этом плане он регулярно ошибается, и поэтому у нас часто возникает проблема, что мы предвкушаем удовольствие, которое получается в итоге гораздо больше, чем то, которое мы реально получим. Мы все ждем там повышения зарплаты, потом зарплата повысилась, ну и как бы уже кажется, ну а что такого... Вот уже эта величина, эта сумма не такая большая. Так вот, вот этот центр удовольствия, он сигнализирует нам предположительно некой полезности, которую мы получим. И есть другие области, например, есть островковая кора, которая может реагировать на изменение цены. То есть, например, если мы ожидали, что шоколадка стоит 50 рублей, а она стоит 200 рублей, то мы испытываем от этого неудовольствия. Предсказываемый нами, удовольствие от шоколадки не поменялось, но добавился еще дополнительный фактор вот этой цены. И предположительно островковая кора может на это реагировать, то есть сигнализирует нам, что ситуация не соответствует нашим ожиданиям в негативную сторону. И есть у нас вентромедиальная префронтальная кора, которая предположительно тоже как-то интегрирует всю эту информацию разнообразную про удовольствие, про цены, какие-то дополнительные факторы. Например, если вы на этой шоколадке увидели информацию, что это без сахара, то у вас эта информация тоже как-то интегрируется в общую вот ценность шоколадки. И вот эта вентромедиальная префронтальная кора Активно, когда, собственно, человек принимает решение, купить или не купить. Так что, ну, схема вот примерно такая. Но на самом деле, если мы говорим про другие контексты, да, вот это такое потребительское решение, мы можем, например, говорить про решение ситуации неопределенности. И здесь добавляется еще огромное количество факторов, какие-то разные варианты событий, у этих событий разные вероятности. Мы можем выиграть в лотерею, можем не выиграть. Допустим, покупаем страховку, мы не знаем, произойдет ли какой-то инцидент или нет, с которым мы хотим застраховаться. Соответственно, здесь вообще тема... Лес. То есть здесь практически нет каких-то теорий. То есть это все действительно очень такой ранней стадии понимания, как решение происходит в этой ситуации.
0: А каким образом это все исследуется?
1: Методы исследований есть разные. Есть методы так называемой нейровизуализации, когда мы просто сканируем активность мозга в процессе выполнения задачи. То есть мы, например, берем человека, кладем его в такой специальный ФМРТ-сканер, функциональная магнитно-разонансная томография, которая позволяет отслеживать не просто статическую картинку, то есть не просто некий такой срез мозга, вот как структурный скан мозга, в котором просто мы можем посмотреть, как устроена кора, как устроена подкорковая структура, а он позволяет еще и посмотреть на активность, то есть где, в каких частях мозга сейчас наибольшее количество кровотока. Мы предполагаем, что если этот участок потребляет больше крови, значит, он потратил некую энергию за, допустим, секунду до этого, и если он потратил энергию, значит, он был активен, то есть он не будет просто так возбуждаться, если это не требуется в текущей задаче. Такой метод ФМРТ, он достаточно дорогой, долгий, поэтому существуют и другие методы, которые несколько проще, но у них тоже есть свои недостатки. Есть, например, электроэнцефалография, есть магнитная энцефалография, когда мы тоже регистрируем активность мозга, но большей частью на поверхности. То есть здесь очень сложно сказать, какие подкорковые структуры будут активны. То есть мы просто можем прирепить человеку датчики, специально на голову, да, и регистрировать активность отдельных участков. Есть сейчас такой новый метод ближней инфракрасной спектроскопии, который, по сути, тоже работает примерно как МРТ, дешевле намного, чем в МРТ, ну и тоже позволяет какую-то информацию получать, но, опять же, преимущественно с поверхности коры. Это вот методы нейровизуализации, когда мы просто смотрим на активность мозга. Есть методы неинвазивной стимуляции. Допустим, мы хотим изучить работу какого-то участка мозга. Первое, что нам придет в голову после того, как мы, например, просканировали, увидели, что этот участок активен в процессе какого-то выбора, допустим. Дальше мы хотим узнать, насколько этот участок действительно важен для выбора. То есть может он просто активируется параллельно с процессом выбора. Ну, например, мы взяли телефон, хотим по нему позвонить, у него в процессе звонка будет, допустим, включен экран. Но это не значит, что включенный экран принципиально важен для совершения звонка.
0: Ну, или я злюсь и краснею, но это не значит, что кожа отвечает за злость.
1: Да, совершенно верно. Стимуляция бывает магнитная, бывает электрическим током. Они немножко действуют на основе разных принципов, но по итогу все равно мы, например, можем с помощью этой стимуляции на на небольшое время снизить возбудимость какого-то участка мозга. Опять-таки, здесь есть свои ограничения, мы не можем таким способом проникнуть, например, в приезжащее ядро, то же самое, подействовать на него и, например, изменить предпочтение человека по поводу той же самой шоколадки, которую он покупает. Но мы, тем не менее, можем добраться до поверхностных структур мозга, которые относительно близко расположены к черепу. И, например, вот с помощью магнитной стимуляции мы можем на небольшое время, допустим, на полчаса или на час, немножко снизить возбудимость от область, Это не значит, что у человека эта область вообще перестанет функционировать, естественно, да, это не приводит к никаким долгосрочным заболеваниям да, или каким-то повреждением мозга, но зато это позволяет оценить, отличается ли поведение того же самого человека до стимуляции и после стимуляции. И это такие методы, которые позволяют уже понять причинно-следственные связи. Если мы приглушаем активность какой-то зоны мозга и видим, что решение никак не меняется, значит, что активность, которую мы видим, допустим, в других исследованиях, она скорее сопутствует решению, чем является его причиной.
0: Я еще читал про эксперименты, когда с помощью каких-то гормонов увеличивалась склонность человека к доверию, он становится более доверчивым, притуплялась активность амигдала и тем самым страх, и люди начинали больше инвестировать. Или с помощью воздействия увеличивалась подверженность чужому влиянию.
1: Да, это действительно так. Есть исследования и с окситоцином, есть исследования и, например, с тестостероном. Возвращаясь к вопросу про инвестиции, да, и как вообще мы можем изучать поведение инвесторов, трейдеров в таких вот экономических контекстах. Есть исследования, в которых вот этих самых трейдеров делят на две группы, причем по-моему там были даже реальные трейдеры. Одна группа трейдеров действовала как обычно, а второй группе наклеивали такой специальный пластырь, который чуть-чуть чуть уровень тестостерона. Он просто через кожу действует и чуть повышает количество тестостерона в крови в данный момент. Дальше им дали выполнять обычные их задания, то есть создали такой некий виртуальный финансовый рынок с каким-то количеством активов, им нужно было этими активами торговать. И оказалось, что в той группе, в которой увеличено было количество тестостерона, было гораздо более вероятно возникновение пузыря. То есть, например, вот пузырей, которые мы видим на финансовом рынке, когда, допустим, стоимость каких-то активов оказывается завышена, неоправданно, Например, когда был вот этот .ком кризис да, или, например, не так давно, когда началась эта вся история с блокчейном, любая компания, которая была в названии, присутствовала блокчейн, она получала определенный бонус. На нее были готовы платить больше. И оказалось, что в этом случае тоже вероятно влияние гормонов, в частности влияние тестостерона. Ну и есть вот исследования с окситоцином. Они в свое время тоже наделали много шума, их тоже очень активно обсуждали, когда оказалось, что человеку дают например, окситоцин. То есть сначала это были просто корреляционные исследования. Например, люди, которые склонны больше доверять другим, у них более высокий уровень окситоцина, но потом пытались установить причинно следственную связь, и испытуемым давали такой специальный спрей, который вы пшикаете в нос, и у вас увеличивается временного количество окситоцина. И в такой ситуации вы, например, тоже больше будете проявлять доверие к другим людям.
0: Чувствуешь себя какой-то марионеткой подергать мозг за ниточки? В общем, будет действовать определенным образом.
1: Ну, в каком-то смысле да. Это просто показывает, насколько наше поведение подвержено влиянию гормонов, насколько ему сложно бывает сопротивляться.
0: Вспоминаем парфюмера. Mm -hmm. а, роман. Ксения, скажите, доказала ли нейроэкономика существование двух систем мышления, медленного и быстрого, ну, если оперировать терминологией Нобелевского лауреата и одного из основоположников поведенческой экономики Дэниела Канимана.
1: Это очень интересный вопрос. На самом деле история про две системы мышления, она, конечно, не была придумана именно Каниманом. То есть он просто ее, скажем так, очень удачно применил к экономическим разным вопросам. Но, в принципе, вот, интуитивное понимание, что как будто бы у нас эти две системы есть, оно было достаточно давно. Но, в принципе, здесь не нужно быть психологом или экономистом, чтобы это почувствовать, потому что мы все бывали в ситуации, когда мы испытываем такое внутреннее противоречие. Я хочу съесть торт, но я же на диете, вредно и так далее. Мы можем почувствовать борьбу как будто бы этих двух систем. Но здесь проблема в чем? В том, что, в принципе, вот эта история про две системы, она в каком-то смысле просто дескриптивна. Это просто некий удобный нарратив, который позволил описать, даже не выявить, а именно описать некие противоречия, которые были в экономическом науки противоречия я имею в виду, теории и наблюдаемого поведения. На самом деле история про две системы, она очень умозрительная. То есть первая проблема, которая с ней возникает, она заключается в том, что нет у нас оснований считать, что какие-то области мозга относятся к системе 1, а какие-то относятся к системе 2. Более того, в принципе, про одни и те же участки мозга до сих пор нет понимания, в каких процессах они участвуют. Например, вот есть дорсолатеральная префронтальная кора, и они из таких ранних исследований в нейроэкономике как раз пытались ее функцию привязать к некоему контролю. Мы говорим, что есть импульсивная система 1, которая действует на эмоциях, и есть вот другая система 2, которая более разумная, более долгосрочная, она думает о долгосрочных целях, логическая, рациональная, мудрая и так далее. Одним из кандидатов была вот эта самая дорсо префронтальная кора, которая в ситуации, вот как я привела пример с тортом и диетой, которая как раз отвечает за диету. То есть у нас есть прилежащее ядро, активно нам сигнализирующее, что смотри, какой торт вкус, Сколько в нем калорий, как он вот замечательно выглядит. И есть вот эта префронтальная кора, которая говорит, что в дожди, ты же вчера обещал, не есть. Одна из гипотез, что эта область выполняет такую функцию контроля, то есть она не дает вот этим импульсам, приходящим из системы 1, которую часто приравнивают к лимбической системе, реализоваться в решении. Она как бы выполняет такую функцию надзора. Но на самом деле есть и другая гипотеза, что эта область не то чтобы она контролирует систему 1, а скорее, может быть, она модифицирует. Ценность альтернатив. То есть, например, мы видим торт, да, и нам лимбическая система говорит, что он у нас вкусный и он уже немедленно съесть. А префронтальная кора нам говорит, что смотри-ка, ну вообще-то его ценность не такая большая, потому что мы же знаем, что это вредно для здоровья, отразится на каких-то других параметров. И это уже немножко другое. То есть, это не функция контроля, когда мы просто подавляем, допустим, импульсы из лимбической системы, а это функция дополнительной информации. И вот другие центры, которые уже принимают решения, они могут интегрировать информацию. Информацию из лимбической системы о вкусе этого торта, да, информацию от каких-то других параметров и уже принять решение, хотим мы его есть или нет. Поэтому даже вот с такими областями не всегда понятно, к чему их можно отнести. Вторая проблема, что эти области, они вообще-то друг с другом взаимодействуют постоянно. Мы тоже до конца не понимаем, как это происходит, но мы знаем, что между разными областями существует много связей, в том числе между вот лимбической системой и префронтальной король, существуют восходящие и нисходящие связи. Как они действуют для того, чтобы чтобы получить финальное решение, тоже мы не совсем понимаем. Но теория двух систем, она ничего не говорит о том, как эти две системы взаимодействуют. Она говорит, что вот есть одна быстрая система, другая медленная, но про разговор между ними, про передачу информации между ними там ничего не сказано. Поэтому с этими двумя системами я бы к этому относилась скорее просто как к удобной такой картинке. Это удобно для, допустим, широкой публики, если вы не хотите погружаться всю эту литературу по нейробиологии, то, в принципе, для понимания вы можете использовать вот эту кальку, такой рисунок с двумя системами. Но реально, чтобы разобраться, как там происходит принятие решения, это нужно... Ну, скорее всего, оно гораздо сложнее устроено, чем вот эта простая история.
0: Ну, в принципе, любая наука и экономика уж точно, в том числе, всегда, конечно же, пытается упростить каким-то образом картину мира для того, чтобы эту картину мира проще понять. Для того существуют экономические модели. Ксения, а что показали исследования с точки зрения определения, насколько мы рациональны и или иррациональный, принимаем выбор. И вот вопрос, который я всегда задаю, когда мы делаем подкасты про поведенческую экономику: что такое вообще вот рациональность для экономиста? Что такое рациональный выбор для экономиста?
1: Я бы сказала, для экономиста рациональный выбор это выбор, который можно описать максимизацией полезности. На первый взгляд кажется, что любой выбор можно описать максимизацией полезности, придумать какие-то предпочтения, которые пишут ситуацию в этих вот терминах. Но проблемы начали возникать с этой теории, когда оказалось, что есть ситуации, где это не работает. Ну, то есть, например, возьмем человека, который, ну, допустим, курит, страдает зависимостью от сигарет, табака, или алкогольную там, или какую-то другую. Рациональная теория нам скажет, что почему этот человек, например, курит или пьет все больше и больше, ну, потому что у него вот предпочтения устроены так, что употребление, кажется, следующей сигареты увеличивает полезность от потребления следующей. Допустим, сейчас у меня полезность от сигарет какая-нибудь очень маленькая, но если я попробую одну, то у меня начинает формироваться вот зависимость, мои почти не поменяются. Моя полезность от а следующей сигареты уже будет выше. Поэтому мне выгодно повышать количество сигарет, которые я выкуриваю. Отсюда вытекает, что вообще не нужно бороться ни с какими зависимостями. Почему я должна бороться с зависимостью, если это просто максимизирует мою полезность, если мне так становится лучше. И вот эта вот теория рациональной зависимости, она несколько противоречит реальным наблюдениям. Потому что если вы спросите людей, которые действительно страдают от зависимости, от это наркотическая, какой-то другой, там игромании, шопоголики и прочее, если вы у них спросите, окажется, что они часто жалеют о своем решении выпить или закурить или потратить еще какое-то количество денег на бессмысленные покупки. И это противоречит теории полезности вот такой рациональному подходу, потому что почему вдруг человек, который сознательно максимизировал свою полезность, должен жалеть об этом решении потом, если это максимизировало его полезность в конечном итоге. И получается, что мы иногда действуем против своих интересов, то есть мы действуем против максимизации. Как будто мы не полезность максимизируем, а что-то другое. Или как-то она по-другому устроена. Это такой пример, который нам показывает, что есть ситуации, которые сложно объяснить просто одной лишь максимизацией полезности в классическом смысле, просто полезности от потребления продукта.
0: А здесь не возникает ли просто противоречие между максимизацией полезности на краткосрочном периоде, я хочу получить удовольствие здесь сейчас, с максимизацией полезности на долгосрочном периоде, это вредно для моего здоровья?
1: Да, именно так как раз-таки эти ситуации объяснялись и объясняются в поведенческой экономике. Если мы не можем просто сказать, что человек потребляет сигареты, потому что каждое следующее приносит им больше полезности, чем предыдущее, если мы так не можем это объяснить, то давайте предположим, что у нас есть вот эти самые две системы или два агента внутри человека, как угодно можно их называть, которые друг с другом конкурируют. Есть ангелы и демоны, демоны звоним, все равно они только хотят употреблять сейчас, а есть ангелы, которые вот заботятся о долгосрочных целях, долгосрочной полезности. вот между ними происходит какая-то игра, какое-то взаимодействие. У каждого есть своя отдельная функция полезности, каждый действует в соответствии с ней и принимает решения. И может оказаться так в результате, что, например, ангелы побеждают и человеку с громанией говорят: пойди ты в казино и запиши себе там в черный список. Вот есть такая история, я не знаю, как в других странах, но вот в Америке, например, можно так сделать, пойти в казино и попросить занести в черный список. В следующий раз, когда туда придете, поиграть вас не пустят, потому что ну, да, вы просили так сделать. Соответственно, ангелы могут вас в какой-то момент, когда побеждают, они могут вас заставить вот обойти казино ближайшее и ограничить себя. Или, например, были какие-то советы, если вы слишком много покупаете, возьмите вашу кредитку, положите ее в пакет, залейте водой и уберите в морозилку. Если следующий раз, когда вы захотите купить, вам сначала нужно будет ее разморозить, а пока она размораживается, вы уже и остынете. Можно это описать как взаимодействие двух систем, эффективные, и когнитивные, система 1, система 2 и так далее.
0: Возвращаясь к нейробиологии, какие еще связи выявили эти исследования между активностью определенных участков мозга и рациональностью нашего поведения?
1: У нас есть какие-то решения, принятие которых связано с активностью каких-то областей мозга. Допустим, вот есть разные эксперименты, где людям предлагается делать ставки на то Точнее, у них такая виртуальная рулетка есть, какие-то красные и синие сектора. В красных вы выигрываете 10 рублей, в синих проигрываете 2 рубля, и у вас варьируется количество секторов. Например, показано, что люди с повреждениями в теменной коре делают ставки в каком-то смысле неправильно. Они проигрывают больше, чем здоровые люди, потому что они, возможно, не совсем понимают, как нужно интерпретировать вот эту информацию о рисках. При этом о них не меняется суждение о вероятности, то есть вероятности исходов они понимают правильно, но, видимо, происходит какой-то сбой вот этой системе определения ценностей. Сколько я должна поставить на эту рулетку, чтобы мой риск был умеренным? Наверное, можно сказать, что да, они принимают менее рациональные решения. Или, например, есть исследование, есть такое задание — задача называется «Iowa gambling task, когда у вас, например, перед вами лежит четыре колоды карт, и вы можете вытаскивать из любой колоды карту, которая лежит сверху. У вас есть хорошие колоды, в которых вы, например, вытаскиваете карту, ну, допустим, если вы выньте красную карту, то вы выигрываете какую-то сумму, а если черную, то проигрываете. Соответственно, у вас есть колоды, в которых много красных карт и какое-то небольшое количество черных. Вы вынули красную карту, получили свои 10 рублей, и можете дальше вытаскивать из той же самой колоды. А есть плохие колоды, в которых вы, например, выигрываете, выигрываете, но как только вы достаете черную карту, вы проигрываете сразу 300. Человеку дается задание, пожалуйста, доставай карты, как хочешь, твоя задача выиграть максимальное количество денег. И, в принципе, здоровые люди справляются с этой задачей достаточно легко. Мы попробуем разные колоды, определим более-менее ту, которая приносит стабильный небольшой доход, и будем из нее вытаскивать, тем самым заработаем достаточно много. Например, люди с повреждениями в миндалине, которые отвечают, предположительно, тоже за ощущение опасности, за эмоциональный ответ, за страх, они с этой задачей не справляются. Они понимают на сознательном уровне, какая колода хорошая, какая плохая, но они продолжают все равно брать карты из плохих колод, тем самым, соответственно, продолжают проигрывать. То есть они не учатся на своих ошибках, так можно сказать. Поэтому из этих исследований тоже можно сделать вывод, что вот миндалина в каком-то смысле с одной стороны отвечает за правильный страх, в каком-то смысле она позволяет нам научиться, что не нужно хвататься рукой за горячую лампочку, потому что будет Будет больно, условно говоря. Но с другой стороны, та же самая миндалина может приводить к излишней боязни потерь: к избеганию потерь в ситуации, когда это нам невыгодно.
0: Вы упомянули чрезмерное избегание потерь, а оно, как я понимаю, порождает эффект обладания, когда мы чрезмерно же ценим то, что нам принадлежит.
1: Исследования показывают, что с тем же самым эффектом владения не все так гладко. Изначально Канеман в своей работе, где они описывали свой эксперимент с эффектом владения, они его привязали к избеганию потерь. То есть они считали, что эффект владения, тот факт, что мы начинаем ценить больше то, что у нас есть, кружку, которую нам дали только что, мы её Ценим больше чем такую же кружку которую соседа сейчас находится они это связывали именно с избеганием потерь в принципе есть эксперименты которые это подтверждают но с другой стороны эти эксперименты не очень хорошо реплицировались то есть есть просто поведенческие исследования показывающие что эффект владения очень сильно зависит от самих артефактов эксперимента того как вы сформулировали задачу это само по себе уже наводит на мысль насколько вообще устойчив этот эффект владения если говорить про связь между эффектом владения и избеганием потерь, то мы видим, что эффект владения присутствует и у животных. Ученые просто проверили, насколько вообще обезьяна способна обмениваться с другой, с экспериментатором каким-то ценным для себя продуктом. Вот ей дали, например, виноград, и как альтернативу предложили что-то менее вкусное, допустим, огурец. Виноград гораздо вкуснее, чем огурец. Соответственно, если обезьяна виноград она не хочет его менять, но если ей дать огурец, она, конечно, с удовольствием его поменять на виноград. С этим все хорошо, это просто означает, что обезьяна способна делать выбор нормальный. Но теперь им предлагают на выбор, например, две одинаково, более-менее одинаково вкусных продукта, одной дали виноград и как альтернативу предложили замороженный сок или что-то такое. Другой обезьяне наоборот. Сначала дали вот этот замороженный сок, а в качестве альтернативы предложили виноград. И получается здесь, что они тоже подвержены эффекту владения. Обезьян начинает ценить больше то, что ей дали изначально. Хотя, казалось бы, они должны были с вероятностью 50 на 50 обмениваться. О чем это говорит? Что эффект владения, возможно, имеет какие-то эволюционные корни. Что, возможно, он заложен у нас где-то глубоко и может быть это тоже связано с эффектом избегания потерь, который у обезьян также наблюдается. Но с другой стороны есть другие исследования. Например, есть очень интересное исследование, когда ученые отправились в Африку, и они обнаружили там племя Хаца, называется, которое имеет очень такую специфическую способ общественного устройства. То есть у них, например, отсутствует понятие собственности. У них практически все делится более-менее поровну, такой в каком-то смысле коммунизм. И они решили проверить, есть ли в этом обществе эффект владения и они взяли две части этого племени одна часть его живет достаточно далеко и уединенно далеко от других центров цивилизации и они практически не пересекаются с туристами не с какими то вообще внешними людьми а другая часть племени живет ближе к деревне в которой есть и рынок и они иногда приходят на этот рынок обмениваются там каким-то продуктами с туристами и оказалась интересная вещь что эффект владения присутствовал только у той части племени которая находилась близко к деревне то есть близко к рынку, и предположительно вот они имели этот опыт обмена. И тогда это означает, что эффект владения зависит от структуры общества, от культуры, в которой мы взаимодействуем с другими. И, может быть, эффект владения, который мы наблюдаем в наших культурах, связан именно не столько с избеганием потерь, сколько с детства вложенной идеи, что есть мои вещи, есть чужие. Мы просто ценим то, что принадлежит нам. Может быть, это и то, и то одновременно. Может быть, это и избегание потерь, может быть, это и накладывается на какие-то культурные особенности. Но, тем не менее, вот такое наблюдение есть.
0: По-моему, это действительно подтверждает, как мне казалось, аксиому, что наш социальный опыт, культурная среда нашего обитания, культура формирует э, нас...
1: Да, просто вопрос, в какой степени вот эти ловушки, которые мы наблюдаем, сформированные средой, в какой степени это эволюционная история.
0: А как реакции мозга, активности в объясняют межвременной выбор? Получаем ли мы моментальное вознаграждение или же это отложенное вознаграждение? Могут ли они помочь в объяснении феномена временного дисконтирования? Ну, то есть, если так упростить, то есть почему мы мало откладываем и почему мы больше тратим в кредит?
1: Да, предположительно. Опять-таки, это все тоже гипотеза. И один из первых экспериментов, Который проводился в Nair как раз был эксперимент про дисконтирование. Ну, их было несколько разновидностей, но они все примерно про одно и то же. Например, в одном эксперименте участников просили за три часа, по-моему, до эксперимента ничего не пить, ни воды, ни сока, никакой жидкости. А потом, когда они приходили на эксперимент, им еще давали соленые чипсы съесть. Можете себе представить уровень жажды, который испытывает человек. Его после этого кладут в сканер. И дальше начинаются жестокие эксперименты над людьми. Дальше, что было сделано? В этот сканер был проведена специальная трубочка, в которую подавалось небольшое количество сока. И человеку давались разные варианты выбора. Вот ты можешь получить, допустим, 2 мл сока сейчас, или 3 мл, но через минуту. Да, или там 3 мл сейчас, или 10 мл, но через 5 минут. И они смотрели на активность вот разных областей мозга, как она зависит от объема сока, которым предлагалось выпить, и как она зависит от расстояния по времени. И оказалось, что у нас есть прилежащее ядро, о котором мы уже говорили. Его активность была гораздо выше в тот момент, когда нам предлагали сок сейчас. То есть, если человек выбирает 2 мл сока, но сейчас, то этот выбор коррелировал с более высокой активностью прилежащего ядра. При этом оно практически не реагировало в ситуациях, когда человек выбирает отложенное вознаграждение. А с другой стороны, есть другие области. Вот тот самая префронтальная кора, торсо или вентриумидиальная префронтальная. Они в большей степени реагировали на объем сока, который вам предлагается, но при этом практически не реагировали на разницу во времени. В каком-то смысле им было все равно, получаете сейчас или получаете потом, главное выбрать ту опцию, где больше объем. Из за этого был сделан вывод, что лимбическая наша система, прилежащее ядро, это скорее импульсивные области, а префронтальная кора, она отвечает за мотивацию долгосрочно, за долгосрочные цели. Но опять-таки до сих пор есть, вот идет этот спор на тему роли, эти все области имеют в этом выборе, потому что, может быть, префронтальная кора действительно контролирует, то есть она имеет подавляющую функцию по отношению к импульсам, происходящим из прилежащего ядра. Может быть, она просто участвует в определении ценности долгосрочных опций. Вот это пока не до конца понятно. Но в целом, вот пока что идея такая, что у нас есть лимбическая система, сигнализирующая скорее о текущем вознаграждении, те самые на котором все равно, что вы получите в будущем, главное — Сейчас. И фронтальная карает такие ангелы, которые заботятся о будущем.
0: Скажите, а что мы знаем о нейробиологических механизмах социального влияния на то, как мы принимаем решения, на наше решение?
1: Когда мы говорим про социальное влияние и вообще про социальный контекст, здесь подключаются области, которые связаны не просто с нашим собственным восприятием и с интерпретацией действительности, но и с нашей попыткой понять мысли другого человека. Это то, что в науке называется theory of mind. Поэтому вот в этих социальных взаимодействиях у нас участвуют области, связанные с вот этой theory of mind с попыткой понять, что происходит в голове другого человека и области, которые связаны с тем, что мы называем perspective taking, то есть посмотреть на ситуацию глазами другого человека. Может быть, в этом участвуют и зеркальные нейроны, которые, предположительно, отвечают за ощущение эмпатии. Интерпретировать чувства другого человека. Хотя мы не находимся в самой этой ситуации, в такой же, но мы можем понять, что чувствует другой человек. Например, если вы видите, что он сунул руку под горячую воду, вы тоже почувствуете какое-то ощущение неприятное, потому что вы понимаете, что ему больно.
0: А если говорить о склонности к конформизму, Ну, мы знаем, что мозг, в общем-то, он ленив. Для него принятие решений это самое энергозатратное действие. С одной стороны, тратить энергию не хочется, с другой стороны, эволюционно. Если человек отклоняется от большинства, это сигнал об опасности, в стадии как-то безопаснее. Может ли это объяснять склонность к вот такому конформизму, нашу подверженность пропаганде, ну, вплоть там, до такого массового психоза?
1: В каком-то смысле я думаю, что да. Безусловно, конформизм — это стратегия Выживание. Например, мы следуем социальным нормам не всегда. Беги потому... вместе
0: со всеми и беги вместе со всеми.
1: Да, то есть, мы следуем социальным нормам не всегда потому, что мы считаем, что это правильно или что это нам выгодно, а просто потому, что все так делают. И для нас это безопаснее, для нас это в каком-то смысле правильнее, да, это максимизирует нашу там, полезность. Поэтому конформизм, мне кажется, что это часть поведения, которая как раз-таки может объясняться вполне рациональным мотивом, даже когда, например, у нас у нас нет для этого основания. Ну, вот эти известные эксперименты Эши, когда там сидит 10 человек, и у 9 предыдущих спрашивают, задают вопрос простой, на который ответ очевиден, и 9 человек дают неправильный ответ, и 10 тоже дают неправильный ответ, хотя он глазами видит, что этот ответ неправильный. По поводу пропаганды, здесь могут быть еще разные, на самом деле, объяснения, потому что здесь дело не только в конформизме, но еще и в нашей склонности к ошибке подтверждения. То есть, если у нас есть какое-то убеждение свое собственное и мы сталкиваемся с информацией, которая этому убеждению противоречит, то нам очень сложно поменять убеждений. Мы вместо этого фильтруем информацию. Мы находим причины информации не доверять. Вот эта ошибка подтверждения, она очень хорошо была показана в книге, в которой психолог Леон Фестингер, который придумал теорию когнитивного диссонанса. Он писал книжку, в которой описывает очень интересный случай. Он исследовал группы людей, верящие в разные предсказания о конце света. Он нашел группу, в которой была некая женщина. Она утверждала, что, значит, она получает информацию от каких-то внеземных цивилизаций, что такого-то числа — какого-то года произойдет конец света и вот чтобы его избежать нужно собраться вот этой группы и те кто придерживается этой веры к ним придут спасители и их спасут в определенный день все остальные погибнут а они спасутся и ей удалось собрать достаточно большую группу людей которые эту веру разделяли причем они очень много для этого сделали то есть многие бросили работу бросили семьи дома и примкнули вот к этой коалиции так сказать они реально вложились последовали за вот этим убеждением потом в какой-то момент оказалось казалось, что, естественно, это пророчество не сбылось. По-моему, она говорила про 21 декабря какого-то года. 21 декабря наступило, никакого конца света не произошло. И у этих людей в этой группе возник выбор, что делать. Либо признать тот факт, что все их убеждения ерунда, что они зря бросили работу и семьи, либо все таки найти какие-то основания, считать, что их вера верна. И, конечно, признать, что они просто разрушили свои жизни зря — это очень неприятно, это очень психологически сложная задача поэтому большинство из тех, кто примкнул к этой группе, сделали другой вывод. Они сказали, что ага, все понятно, мы просто неправильно интерпретировали вот эти пророчества, которые нам поступали, и они просто придумали себе другую интерпретацию и сказали, что, наверное, конец света наступит не сегодня, а на самом деле он наступит еще через год. И они, собственно, провели еще год, ожидая следующего конца света. Это в каком то смысле экстремальный, конечно, пример, но он реальный, то есть это реальные люди, это реальная история, и он показывает, насколько нам сложно расставаться с нашими убеждениями, если мы уже в них вложились. Поэтому история про пропаганду, я бы сказала, что это не только вопрос конформизма, это еще и вопрос разрешения когнитивного диссонанса и нашей несклонности менять свои собственные убеждения, особенно если мы уже совершили какие-то действия на их основе.
0: Это очень интересно, если применить это к истории, ну, например, даже к совсем недавней истории. Почему так сложно избавиться от этих иллюзий, связанных с советским прошлым, например? Ну, а как же можно признать, что у нас там 70 лет не в том направлении страна двигалась как же это можно признать давайте мы еще дальше попробуем подвигаться в эту сторону а вдруг там впереди и будет тот самый коммунизм все-таки просто он не сейчас должен был наступить не тогда он позже должен еще наступит
1: да например так и это убеждение будет тем сильнее чем большую часть своей жизни человек прожил в этом обществе потому что он видел какие совершал какие-то действия да он принимал свои собственные решения на основе этой веры и на самом деле даже на небольших вложениях этот эффект уже проявляется потому что было исследование про когнитивный диссонанс, где опрашивали людей, которые собирались делать ставки на скачках. То есть вот у вас стоит, например, очередь, некая касса, и вот туда подходят люди и делают ставки на лошадь, которую они выбрали. Исследователи в этой статье, что они сделали? Они просили людей, которые еще не сделали ставку, то есть которые еще стоят только в этой очереди, они подходили и спрашивали, какую лошадь вы выбрали и насколько вы уверены в том, что эта лошадь победит. По шкале от 1 до 7 нужно было дать ответ. Потом они просили людей уже других, которые только что сделали ставку, которые только что отошли от кассы. Тоже задавали им тот же самый вопрос, как вы выбрали лошадь и насколько вы уверены, что эта лошадь победит. И оказалось, что у них ответы значимо отличаются по этим двум группам, и более уверенной в победе была именно та группа, которая уже сделала ставку. На вероятность выигрыша это никак не влияет, да, сделали вы ставку или нет, но почему-то те, кто еще ставку не сделал, они были менее уверены, чем те, кто ставку сделал только что. И вот одно из объяснений, которое было предложено, оно как раз заключается в том, что если вы уже ставку сделали, вы это действие вернуть не можете, да, вы не можете его отменить, поэтому все, что вам остается, это манипулировать своими убеждениями, поэтому вы как бы себя еще больше убеждаете в том, что этот выбор был правильным, и это повышает вашу уверенность.
0: Скажите, а что объясняет нашу склонность? И мне кажется, это просто вообще некая база вообще для когнитивных искажений. Наша склонность во всем искать причинно-следственной связи. Ну и часто мы в итоге оказываемся в таких ловушках заблуждений каких-то вот.
1: Ну искать причинно связи связи, Мне кажется, это очень естественная идея, если мы подумаем об этом в эволюционном смысле. Это сейчас у нас есть какие-то инструменты анализа окружающего мира, есть статистика, есть большие данные, алгоритмы. У нас сейчас гораздо больше возможностей анализировать закономерности. А когда-то их было, практически их не было. Все, что у нас было, это наш собственный мозг, наше собственное наблюдение. И никаких баз данных у нас не было. Все, что есть, это моя собственная память мое собственное воображение и то, что я услышала от других людей, близких мне, друзей, знакомых, в общем, для тех, кто живет со мной в одной деревне и так далее. Но, тем не менее, как-то с неопределенностью надо было справляться и каким-то образом понимать закономерности окружающего мира. Поэтому у нас появились достаточно быстрые реакции, и склонность выводить эти закономерности как можно быстрее, до того, как нас успеет кто-нибудь съесть. Например, вот явление параидолии, да, когда вы видите лица в каких-нибудь предметах. В интернете много можно найти таких картинок, когда автобус, да, у него там фары, какая-то табличка с номером внизу, и вам кажется, что это глаза — рот. Почему это явление возникло? Можно это объяснить так, что эволюционно нам было крайне важно уметь распознавать лица, потому что лицо — это, ну или там морда животного — это сигнал об опасности, потому что вас могут съесть в этот момент. Или наоборот вам нужно с кем-то скооперироваться, чтобы вас не, съели, не съел кто-то другой. Поэтому это крайне важный для выживания стимул. Поэтому мы научились его распознавать, и мы его невольно видим даже в тех объектах, в которых этого нет. Просто для нашего выживания это так безопаснее. Лучше принять авто Автобус за животное, чем принять животное за автобус, который <laughs> как бы, нас есть не может. Поэтому одно из объяснений заключается как раз в том, что мы больше обращаем внимание на опасные стимулы. Другой пример — есть такое слово «гештальт», которое тоже сейчас часто встречается. Изначально этот как бы, термин обозначает закрытый законченный образ объекта. Например, вот я могу вам нарисовать треугольник, и вы будете понимать, что это треугольник. Но как и другой вариант, я могу вам нарисовать просто три черточки, которые не будут соединены друг с другом, это просто будет три отрезка, но на уровне восприятия вам будет казаться, что это треугольник. Вы что сделаете? Вы достроите это треугольник, до некого образа целостного. Или я нарисую вам, допустим, круг, но нарисую его точками. Просто точками, которые расположены по кругу. Это вы это будете воспринимать как некий целостный объект, как круг. Хотя на самом деле это просто набор точек. Между ними нет никаких связей. Одна из гибодиц, почему это было важно, почему у нас сформировалось стремление находить вот эти взаимосвязи даже там, где их нет — в таком игрушечном примере, потому что без этого мы бы не смогли просто элементарно функционировать. Мы бы не смогли там ходить объекты, мы бы провалились в ямы, потому что не могли бы понять, что если эта яма скрыта за кустами, мы бы думали, что это не яма, а просто что-то другое, и мы бы ее просто не заметили. А эта способность нам просто даже на уровне восприятия, она нам дает гораздо больше шансов выживания вот в такой опасной среде, в которой мы эволюционировали. Ну а дальше это, в принципе, можно экстраполировать и на более сложные вещи например, на те же самые попытки определить вероятность исходов. Да? Например, вот мы берем монетку, подбрасываем ее 15 раз. Если 15 раз выпал орел, то нам кажется, что сейчас-то уж точно должна быть решка. Хотя математически мы знаем, что это не так. Никаких оснований нет. Считать, что там будет один из исходов более вероятен, чем другой. Но интуитивно крайне сложно себя в этом убедить.
0: А вот с изменением условий, в которых мы обитаем, могут ли каким-то образом меняться наша подверженность когнитивным искажениям? Ну, например, межвременной выбор тот же самый. Человек жил недолго, и, в общем-то, чего ему ждать завтра, надо получить сегодня. Продолжительность жизни сейчас растет. Вот я, например, читал исследования, в которое говорилось о том, что, возможно, наш межвременной выбор, он каким-то образом может меняться вместе с ростом продолжительности жизни.
1: Да, одна из, в принципе, как всегда, применительно к любому вопросу мы натыкаемся на вот этот nature nurture дебат, когда мы часть поведения объясняем природой, генетикой, какими-то физиологическими особенностями, часть поведения объясняем нашими культурными взаимодействиями. Просто дальше начинается вопрос, в какой степени это обусловлено культурой, в какой степени обусловлено физиологией. И если брать социально-экономические исследования, то, в принципе, мы видим, что люди, которые ожидают, что они будут дольше жить здесь, но у них дисконтирование меньше. То есть они в большей степени планируют будущее. Да? Им есть смысл откладывать деньги, больше сберегать, чем тем, кто предполагает, что будет будет жить меньше. Ну, то есть в этом нет какой-то удивительной особенности. Но, с другой стороны, опять-таки, есть индивидуальная варианта, очень большая есть люди более импульсивные есть люди менее импульсивные здесь очень сложно выявить причинно-следственные связи потому что например мы знаем что люди которые больше ценят будущее они больше склонны получать образование мы видим эту взаимосвязь но мы не знаем получают они образование из-за того что они больше ценят будущее или их ценность будущего поменялась в результате получения образования очень сложно об этом судить но в то же время мы можем видеть эти связи представления о будущем с определенными видами поведения например Например, вот, когда мы измеряем коэффициент дисконтирования, мы его можем померить для каждого человека определенным там, набором выборов. Например, мы можем предложить человеку 100 рублей сейчас или 150 через неделю, и мы варьируем суммы, варьируем промежутки времени и смотрим, насколько часто человек склонен выбирать сумму сейчас и насколько большую сумму ему нужно предложить потом, чтобы он согласился подождать. И ради какой суммы денег он готов ждать неделю. И этот показатель будет варьироваться от человека к человеку, и мы видим, что он связан в том числе и с другими видами поведения, например, он коррелирует достаточно хорошо с склонностью к разного рода зависимостям. Люди, которые меньше ценят будущее, которые более импульсивные, большей степени склонны к агромании, в большей степени склонны к алкогольной наркотической зависимости чаще становятся жпоголиками и так далее. Да, и недавно мы, кстати, тоже обнаружили, что такие люди еще и более склонны к потреблению сладких продуктов. Поэтому насколько это связано с культурными особенностями, пока не очень понятно. Я думаю, что это в большой степени связано и с физиологией, потому что мы сейчас как раз занимаемся этой темой. Есть такой тест, который определяет ваше предпочтение относительно сладкого вкуса. Вам дают разные 5 стаканчиков с разным количеством глюкозы, там просто раствор воды и какое-то количество сахара. И мы можем вас спросить про каждый стаканчик, попросить оценить, насколько он вам кажется сладким и насколько вам нравится этот вкус. И вот исследования показывают, что люди делятся на разные типы. Есть те, которым высокие концентрации сахара не нравится. Им нравится где-то что-то среднее. А есть те, которым больше всего нравится вкус раствора, где глюкоза больше всего. То есть они такие любители сладкого. И мы видим в экспериментах, что такой показатель, который тоже, как другие исследования показывают, достаточно стабилен. То есть его сложно объяснить какими-то культурными особенностями. Он очень мало меняется с течением времени, с возрастом. Тем не менее, он тоже связан с вашей импульсивностью. То есть он тоже связан с вашим выбором, когда мы вам предложим вот эти самые 100 рублей сейчас, или там 150 потом. Понимаете, что мы берем два разных абсолютно теста. Один про денежный выбор, а другой насколько вам нравится сладкий вкус. И мы видим, что они могут быть связаны между собой. Это говорит о том, что у импульсивности при всей ее зависимости от культурных особенностей есть, видимо, очень сильная физиологическая основа. Ну, предположительно, она связана с активностью дупаминергической и опиоидной системы в вашем мозге.
0: А вот еще про физиологию. А как взросление и старение мозга сказывается на наших решениях? На том, как мы их принимаем?
1: Здесь вот если мы говорим, допустим, про когнитивные искажения, то мы видим, что некоторые искажения действительно с возрастом уменьшаются. То есть, например, избегание потерь. Есть такая гипотеза, что люди с возрастом начинают меньше избегать потерь. Может быть, потому что у них накапливается опыт этих потерь. Да? То есть опыт... Надо же,
0: я думал наоборот.
1: Не совсем. Тот же самый эффект владения, да, он с возрастом может уменьшаться, потому что у вас накапливается опыт расставания с какими-то объектами, которыми вы обладаете. Но вообще в целом есть такое наблюдение, что с возрастом у человека проявляются в большей степени его как раз генетически заложенные особенности, чем те, которые обусловлены воспитанием. Тоже не очень понятно, чем это связано, но одно из объяснений, что просто с возрастом человек меньше подвержен влиянию общества, в большей степени проявляется то, что заложено было природой. Но какие-то вещи, например, импульсивность меняется с возрастом, например, так, что мы знаем, что подростки — это более импульсивная группа людей, они в большей степени склонны к зависимости, они в большей в степени склонны рисковать, но с возрастом у них этот показатель снижается, может быть, потому что префронтальная кора начинает в большей степени развиваться, которая как раз выполняет вот эту вот надзорную функцию, блокирует эти импульсы, которые идут из лимбической системы и останавливает человека от каких-то необдуманных поступков. Поэтому здесь с возрастом зависимости могут быть достаточно разные.
0: Давайте поговорим с вами про практическое применение этих достижений нейробиологии, допустим, там в области нейромаркетинга или финансов, политики.
1: В нейромаркетинге, в принципе, есть попытки это применять. Например, есть такая тема про нейрофоркастинг. То есть, когда мы пытаемся по анализу активности мозга небольшой группы людей предсказать, что они будут делать в большой популяции. И это тоже такая интересная линия. Началось все с исследований, например, музыки, то есть попытки предсказать популярность разных музыкальных композиций. И в одном из исследований людей помещали в сканер, давали послушать разные фрагменты музыки, песен. причем песни были не те, которые уже известны, а наоборот, которые только готовились к выпуску на рынок. И их просили оценить, насколько им композиция понравилась, не понравилась, и параллельно записывали реакцию мозга. И потом собрали данные по этим музыкальным композициям по количеству проданных альбомов, в которых эта музыка, эти песни содержались. И оказалось, что да, есть корреляция между активностью мозга, да, активностью прилежащего ядра и тем какое количество альбомов было продано с той или иной песней она конечно не сто процентов она не идеальна это не значит что мы можем просто просканировать мозг и сказать какие песни будут популярны какие нет но тем не менее это говорит о том что все-таки наверное, форкастинг возможен были исследования тоже достаточно свежие про краудфандинг когда людям предлагали ну давали какую-то небольшую сумму денег и дальше показывали им картинки проектов которые вот представлены на краудфандинговых платформах где можно деньги на инвестиции пожертвования на развитие своего проекта потом посмотрели как активность мозга вот этих 30 человек в сканере как она коррелирует с тем насколько успешным будет проект в будущем и оказалось что тоже эта связь есть но здесь нужно понимать что все-таки активность мозга сама по себе не является прям таким хорошим предсказателем То есть, если мы возьмем поведенческие данные например мы допустим в 60 процентов случаев предскажем исход Верно. Если мы к этому добавим еще и нейроданные, то мы там от 60, допустим, увеличим этот показатель до 65%, 70%. Увеличить точность предсказаний мы можем, но это не значит, что просто по активности мозга мы можем вообще делать выводы о таких вот массовых явлениях. Хотя на самом деле, по-моему, было не так давно тоже исследование, которое показало наконец, что все-таки активность мозга может иметь предсказательную силу больше, чем вот эти индивидуальные ответы, именно для рыночного поведения. Поэтому ну, может быть, это все двинется да, в какую-то такую сторону, что мы сможем предсказывать лучше.
0: По-моему, это было связано с рекламной кампанией, в которой показывали какие-то картинки. Люди выбирали одни картинки, а реакция мозга показывала, что ему, ему больше нравятся другие картинки. И именно эти картинки, выбранные мозгом, они в итоге пользовались большим успехом у аудитории.
1: Ну, вообще область нейромаркетинга, она так развивается тоже довольно активно. Нейромаркетинг тоже бывает разный. Есть такой фундаментальный как бы, нейромаркетинг, где мы пытаемся понять, как вообще устроено потребительское решение. Те же самые исследования «купить, не купить» и как мозг это решение принимает. А есть более прикладные исследования, когда, например, нужно выяснить, насколько хорошо какое-то блюдо будет продаваться, допустим, в ресторане, как его представить в меню наилучшим образом, или какая картинка, логотип лучше воспринимается, какая картинка больше привлекает внимание. Ну, то есть это такое практическое направление, да, оно, в принципе, тоже развивается, но это скорее, я бы сказала, больше про коммерческие такие приложения нейромаркетинга. Вот еще
0: в 2004 году в журнале Nature вышла статья «Мозговое мошенничество». Статья о том, насколько вообще этично то, что производители пытаются проникнуть в голову покупателя. Какие этические вопросы поднимают достижения нейробиологии? Не создает ли это такой соблазн еще глубже проникнуть в голову покупателя?
1: Я думаю, что соблазн конечно же есть. В принципе, есть целая тоже отдельная область нейроэтики, которая задается вот этими философскими вопросами, это или нет, и какие из этого следствия. В частности, например, есть интересные рассуждения про... Допустим, предположим, что мы знаем все о работе мозга. Мы узнали все абсолютно о том, как он устроен. И мы видим, то что... Есть пути
0: Господни исповедимы стали.
1: Да. То есть, например, мы можем предсказать поведение человека и можем объяснить его работой мозга за день, например, до этого или там, за неделю до этого. Можем полностью построить всю вот эту модель поведения. Означает ли это, что мы не можем теперь судить человека за преступление? Потому что все это было предопределено работа его мозга. Может ли человек сослаться на это в суде как аргумент? Например, там я совершил преступление, но на самом деле это был не я, а мой мозг. Я ничего не мог с этим поделать. Все уже было известно заранее. За неделю до этого было известно, что я это преступление совершу и просто реализовался. Он был фильм
0: даже какой-то. Помните, какой-то там был как раз сюжет, когда приговор приводился в исполнение до того, как совершено преступление.
1: Да, там были какие-то, по-моему, индексы, какие-то признаки предсказывающего-то он преступление, можно было это предотвратить в какой-то момент. Ну, то есть это такой да, важный этический вопрос. Я помню, когда читала лекцию студентам несколько лет назад на тему всех этих нейроэкономики, принятия решений, и студент меня спросил вообще, как по ночам спите с такими исследованиями. Вот, и в принципе я поняла, что я пока нормально... Нормально сплю, просто ну, есть все-таки разница между фундаментальными исследованиями и приложением на практике. Как в любой проблеме с молотком или там, топором или ножом можно резать колбасу, можно <смех> что-то еще плохое делать. То есть какие-то вот этические ограничения в такие технологии да, с искусственным интеллектом, они уже закладываются. Но, с другой стороны, есть и методы их обойти, которые тоже где-то описаны. Поэтому здесь я думаю, что пока мы еще просто не настолько приблизились. К пониманию процессов принятия решений в мозге, чтобы возникала такая необходимость. Но, может быть, она и возникнет в какой-то момент.
0: Но все же это вот какую-то такую антиутопию рисует. То есть если мозг ленив и не любит тратить лишнюю энергию на принятие решений, а принятие решений вообще для него самое энергозатратное действие. Если мы сможем понять, чего мозг хочет. Окей, мы избавим вас от необходимости тратить энергию, принимать решения. Мы и так знаем, что какие решения вам нужны. И тогда мы приходим к свободе. Это рабство, собственно говоря. Мы знаем, чего хочет вас мозг. Мы уже приняли это решение. Вы не нервничайте, не беспокойтесь, не доставляйте себе лишнего дискомфорта.
1: Это зависит от государства, наверное от институциональной системы и зависит от количества ресурсов. Поэтому, да, ресурсы человека против ресурсов государства, они как бы ни в какое сравнение не идут. Поэтому, мне кажется, это только подчеркивает важность институтов для того, чтобы над государством тоже был какой-то надзор.
0: И знаний, знания, и образование.
1: Да, абсолютно, абсолютно. Поэтому, мне кажется, ваш подкаст, он в каком то смысле, дает возможности для такого баланса. Может быть, нельзя из всех сделать ученых, которые будут разбираться в работе мозга, но можно какие-то знания донести, чтобы каждый сам делал вывод, как им защититься от манипулирования со стороны государства и со стороны компании.
0: Да, спасибо вам большое, Ксения.
1: Спасибо вам, да, было очень интересно.
0: Этот подкаст продолжил цикл выпусков «Экономики на слух о том, как мы принимаем решения». Например, прошлый выпуск был посвящен поведенческой экономике, о ней мы беседовали с ректором Рэш Антоном Суворовым. Мы уделяем этой теме так много внимания, потому что, как я уже говорил однажды, именно этот вопрос можно назвать краеугольным для экономики. И не первый раз экономисты, и современные, и мыслители прошлого спорят, насколько же мы рациональны или иррациональны. О поведенческой экономике вы найдете немало статей на просветительском портале guru.nes.ru, в том числе Счастливо сможете проверить свои знания и в этой, и в других областях экономической науки с помощью наших тестов. Это была «Экономика на слух», слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзьям. До скорых встреч!